0: أحياناً يعز المطلوب أو يتسلط المرهوب هنا يظهر حقيقة التعلق بالله فبعض الناس إذا عز المطلوب يقل ويحجم عن الدعاء ظناً منه أن هذا لن يتحقق وإذا تسلط المرهوب يحجم عن الدعاء ظناً منه أن هذا لن يرفع من الذي يقدم على الدعاء من حسن ظنه بالله ما معنى حسن ظنه بالله ليس كما يفهم بادي الرأي أن الله رحيم وتقف هذا لا يكفي حسن الظن بالله أولا أن تعلم أن الله يقدر ثم تعلم أن الله يرحم لكن في الأول لا بد أن تعلم أن الله يقدر وإلا وأنت في حال بلاء حتى من يراك من بني ادم يرحمك فليس الحال بينك وبينه انه لا يرحمك لكنه لا يقدر على نصرتك لا يقدر على ان يرفع بلاءك فحسن الظن بالله مفتاحه ان تعلم ان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء حتى يكون تكون هذه الحقيقه في القلب راسخه هذا ما يقرا في كتب ولا يدرس في كليات ولا يعطى في محاضرات هذا من القرآن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله اعلم ان الله على كل شيء قدير هذا مفتاح العبوديه الاعظم ان تعلم ان الله على كل شيء قدير اذا هذه هذا اليقين رسخ في القلب اي هذا من الخلق حتى تبالي به حتى تساله حتى تقف عند بابه لا يوجد احد اذا غلب على ظنك بل ملئ قلبك يقينا ان الله وحده على كل شيء قدير وقتها متى ما تسلط المرهوب او متى عز المطلوب علمت ان الله جل وعلا يقدر على ان يدفع البلاء وعلى أن يتم النعماء وعلى أن يتفضل عليك لكن اقرأ ما من الله جل وعلا به على خلقه الم يكن موسى عليه السلام حبيسا في قصر فرعون يقول عنه فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لا يكاد يعرف ماذا يقول هذا في, في من في نظر فرعون لكنه عند الله وكان عند الله وجيه أخرجه الله من قصر فرعون ثم جعله راعي غنم. لكنه وهو هو يرعى الغنم كان يعرف ان الله وحده واهب النعم. رعاها عشر سنين على عفه فرجه واشباع بطنه ولا يعبد غير ربه ولا يسال احدا غير الله. فلما اراد الله به فضلا اخرجه الله من الصحراء من رأي الغنم من ارض مدين وساقه الى أرض مصر على غير موعد أي يعني عند موسى ثم جئت على قدر يا موسى عند الله وكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه وجعله نبيا ورسولا وأين موسى؟ يقول عليه الصلاة والسلام قبره عند الكثيب الأحمر مررت به وهو قائم يصلي في ليلة الإسراء والمعراج أي أنه ميت في دار البرزخ لكن الذي قربه وناجاه وأدناه وكلمه وأغاثه ووهبه حي لا حي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا والمقصود أن مثل هذه الآيات إذ, إذ تقرأ ينبغي أن تجعل القلب يعي عن الله جل وعلا كلامه فيثبت راسخا في تقوى ربه تبارك وتعالى فعندما تخطو قدماك إلى المسجد أو تضع جبهتك في التراب تسجد لربك تعلم أنك تسجد لمن؟ يستحق العبادة وقد قلنا مراراً إن الأمر كالتالي الدعاء والعبادة هي الذروة في العبودية والخلق والرزق واليحياء والإماتة هي الذروة في الإنعام والألوهية فلما كانت هذه الأربع لا يقدر عليها إلا الله وجب أن الدعاء والعبادة لا تصرف إلا إلا تصرف إلا ولهذا قال الله جل وعلا محتجا على كفار قريش: قل هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ ان كان احد من شركائكم يخلق او يرزق او يحيي او يميت فاعبدوه. لكن لا احد يخلق او يرزق او يحيي او يميت الا من الا الله. هذا ما يتعلق عظة بقول الله جل وعلا مثل الذي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون تبقى حقائق تاريخيه تتعلق بالموضوع العنكبوت دويبه معروفه لا اظن احدا يجهلها ولها انها تصنع بيتا ينسج احيانا ينصر الله جل وعلا بالضعيف من خلقه فالقوي ضعيف إذا أراد الله أن لا ينفع والضعيف قوي إذا أراد الله أن أن ينفع يقول بعض أهل التاريخ والسير والله أعلم إن هذا وقع أو لم يقع لكن ذكره مثلاً الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق وذكره غيره أن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أبوه زين العابدين المعروف وزين العابدين هذا سئل كما قال ابو حاتم ابو حازم المدني سئل اين منزله ابي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان الذي يساله يريد ان منه ان يقدح فيهما ولما ساله ساله عند القبر فقال رضي الله عنه: منزلتهما في حياته كمنزلتهما الساعه في قبره. منزلتهما في حياته كمنزلتهما الساعة في قبره فهما بجواره صلى الله عليه وسلم ابنه زيد قدر الله له أن يخرج زمن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف فيروى أنه قتل أي زيد هذا وقبل أن يقتل تبعته الفرق المعروفة الآن بالزيدية وطلبت منه بعض الفرق أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فقال معاذ الله ان اتبرأ من وزيري جدي فرفضوه ثم قتل وصلب في ارض يقال لها الكناسه يقول اهل السير انه صلب عريانا واراد الخليفه به ان يخوف الناس فجاءت عنكبوت فنسجت على عورته بيتا حتى لا يرى الناس عورته قلت هذا خبر تاريخي ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ولا يبعد لكن الذي يعنينا هنا أن الحافظ من الحافظ الله كلما أحسنت صلتك بربك في حياتك كفاك الله ما بعد وفاتك كفاك الله في قبرك وكفاك الله في ذريتك وكفاك الله يوم أن تخرج إلى أرض المحشر فالمعول عليه عظيم الصلة بالله وقد قلنا إن يعقوب عليه السلام لما كان في أرض فلسطين وخرجت العير من مصر تحمل قميص يوسف جاءت ريح الصبا تستأذن ربها أن تبلغ يعقوب ريح يوسف قبل أن يصله البشير ولهذا قال الله ولما فصلت العير اي قبل ان تصل اني لاجد ريح يوسف ما الذي جعل ريح الصبا تستاذن ربها ما تعلمه من كرامه يعقوب على الله وليس بين الله وبين احد من خلقه نسب انما هي الاعمال الصالحه والايمان به قال ربنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بلغنا الله وإياكم جنان عدن وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين بل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون